0: Heinrich Wölk wurde 1913 in Kiel geboren und er hatte ein etwas, naja, sagen wir mal, ein etwas angestrengtes Verhältnis zu seinen Augen. Er war nämlich stark weitsichtig. Schon als Kind brauchte er deswegen eine Brille mit immerhin plus 9 Dioptrien. Und das heißt, ohne sie wäre er wahrscheinlich sogar im eigenen Kinderzimmer gegen die Wand gelaufen. Trotzdem hasste er das klobige Ding auf seiner Nase.
1: Die waren sehr äh, hässlich, sag ich mal, und schwer. Und das war eine alte Nickelbrille, also eine runde hässliche Brille praktisch.
0: Meint Jens Wölk, der Enkel von Heinrich Wölk.
1: Damals ging das nicht nach Optik, sondern wirklich nur, dass man damit sehen konnte. Ästhetik war
0: damals, glaube ich, noch nicht groß geschrieben, das Wort. Und vor allem beim Sport empfand Heinrich Wölk seine Weitsichtigkeit als echte Behinderung. Er war nämlich begeisterter Schwimmer, Turner und Leichtathlet und mit Brille im Becken, das ging gar nicht. Nun war er aber nicht nur weitsichtig, sondern auch ein großer Tüftler und ein Mann mit außerordentlicher Frustrationstoleranz und diese Kombination führte dazu, dass er zumindest zeitweise als der Mann mit den Dauerblut unterlaufenden Augen bekannt war. Und das kam so. Mit etwa 25 Jahren hatte Heinrich Wölk in einer Augenklinik zum ersten Mal die Gelegenheit, einen Ersatz für seine Brille auszuprobieren. Sogenannte Sklerallinsen.
1: Das war damals so das plus Ultra. Das Problem ist bloß, die gehen über die ganzen Augapfel praktisch, sind sehr groß und sind auch aus Glas. Und dementsprechend kann man sich ja vorstellen, es war ihnen gefährlich. Wenn Glas kaputt geht, ist es natürlich für das Auge nicht gerade gut. Und die waren sehr ja, schmerzhaft. Also er konnte die maximal, glaube ich, 20-30 Minuten drin haben, die, die sich Und Da musste man die wieder rausnehmen, weil das unwahrscheinlich geschmerzhaft.
0: Aber eine Sehkorrektur direkt auf dem Auge zu tragen. Von dieser Idee war Heinrich Wölk so begeistert, dass er ab sofort jede freie Minute daran setzte, diese Linsen zu optimieren. Er merkte, dass das irgendwie was Gutes ist. Keine dicken hässlichen
1: Gläser mehr. Da merkte er eben, da draus kann man was machen. Bloß war er eben noch nicht perfekt.
0: Zu diesem Zeitpunkt arbeitete er bereits als Konstrukteur bei einem großen Hersteller von Navigationsinstrumenten in Kiel. Und dabei hatte er einen neuen Werkstoff kennengelernt, Plexiglas. Und er bekam die Erlaubnis, Reststücke davon mit nach Hause zu nehmen. Was genau er damit allerdings vorhatte, davon ahnten seine Kollegen zunächst nichts. Da haben die sich damals gewundert, warum er mit bedrohten Augen mit zur Arbeit kam. Das war
1: wirklich so, bis sie dann rausgekriegt haben, dass er zu Hause in, seinen, in seiner Gartenbude an seinen Augen experimentiert.
0: Und diese Experimente waren zum Teil ähm, gewöhnungsbedürftig. Im ersten Arbeitsschritt für seine Do-It-Yourself-Sehhilfe musste er nämlich seine Augen genau vermessen. Heute macht man das natürlich kontaktlos, mit Computer und Laser und allem Schnickschnack. In den 1930er Jahren allerdings war das wichtigste Instrument dabei Entschlossenheit.
1: Ja, das ist bei uns natürlich, ich sag mal, das haben wir bei jedem Geburtstag und bei jedem Familientreffen, wir haben jede, alle Geschichten mitgekriegt. Er hat sich die Augen aufgehalten mit zwei Fingern, dann hat er sich ein kleines Wachsplättchen aufs Auge raufgelegt, aufs offene Auge. Dann hat er sich eine Wärmelampe davor gehalten. Die hatte so 40 Grad. Das Wächsplättchen hat sich am Auge angepasst. Und wenn das dann so richtig, wenn das Wachsplättchen so flüssig zäh wurde, dann hat er ganz schnell die Lampe zur Seite gepackt und ist mit seinem ganzen Kopf in ein Eiswasser reingegangen. Und wenn er Glück hatte, hat er das, diesen Abdruck vom Auge gehabt. Aber meistens ist das so, dass dieses Plättchen, weil das so klein war, kaputt gegangen. Und dann musste er diesen Test nochmal wiederholen. Wie gesagt, 40 Grad und sich selber was ins Auge reinpacken, ist nicht schön. Erst recht nicht, wenn es warm und flüssig wird.
0: Diesen Abdruck aber brauchte er, um ein Modell zu bekommen, auf dem er eine passende Schale anfertigen konnte. Mit blutunterlaufenen Augen machte Wölk dann aber noch eine weitere Entdeckung. Und die war jetzt der eigentliche Clou an seiner Erfindung. Seine Skleralschalen waren nämlich immer noch unangenehm groß und bedeckten den ganzen Augapfel. Er fand aber heraus, dass der wichtigste Teil davon, nämlich die Linse, die direkt vor der Pupille sitzt, auch von ganz allein da bleibt, wo sie hingehört. Er trennte also das kleine Ding in der Mitte der Schale heraus und produzierte damit die erste echte Kontaktlinse. Und seither war nicht nur er selbst die dicken Gläser los, sondern er ging mit seiner Erfindung in Massenproduktion und verkaufte sie weltweit. Und weil dafür ein einziger Augenabdruck nicht reichte, musste später die ganze Familie ran. In den 70er Jahren, da bin ich von der Schule nach Hause
1: gekommen, wir sind immer durch den Keller nach Hause gegangen. Da saßen dann damals mein Onkel, mein Vater und mein Opa und haben an Auge noch mit der Infrarotlampe eigene Tests gemacht. Also da bin ich gerade von der dritten Klasse nach Hause gekommen, da saßen meine ganze Verwandtschaft und haben eigene Experimente an ihren Augen gemacht.
0: Das war für mich Standard. Ob Heinrich Wölk seine Weitsichtigkeit an seine Söhne und Enkel weitergegeben hat? Tja, für die weitere Geschichte spielte das eigentlich gar keine Rolle mehr. Ganz offensichtlich aber hat er ihnen etwas anderes vererbt. Seine Neugier und seine Entschlossenheit. Er wollte was Neues
1: erfinden und er war Tüftler. Er war wirklich ein Tüftler, weil er wollte wieder am Rektoren, er wollte schwimmen und das ging alles nicht mit diesen hässlichen Brillen damals. Und er wollte diese hässliche Brille. Das war wirklich so, wäre nicht weitsichtig gewesen. Ich glaube nicht, dass er die Kontaktlinse erfunden hätte. Glaube ich nicht. Dann hätte er was anderes erfunden, aber nicht die Kontaktlinse.